Bonjour et bienvenue à Voir au-delà du risque, le balado de l'Institut canadien des actuaires. Je m'appelle Joseph Gabriel et je suis actuaire en éducation au siège social de l'ICA. Dans cet épisode, nous présenterons une fois de plus un membre de l'Institut qui travaille dans ce que nous pouvons appeler un domaine de pratique non traditionnel. Dominique Brio, FSA, FCIA et FEA, travaille présentement chez Figelson Keller, une société de planification de relève. Nous avons invité Dominique à se joindre à nous pour en connaître davantage sur ce type de travail et comment son parcours de carrière l'a mené à ce rôle. Merci Dominique d'avoir accepté de vous joindre à nous aujourd'hui dans le cadre d'un balado Voir au-delà du risque. Merci beaucoup pour l'invitation, Joseph. Dominique, je suis curieux, peux-tu commencer par nous dire ce que représente le titre FEA? Le titre de FEA, c'est un titre qui est désigné au Canada et en Amérique du Nord qui s'appelle sur un conseiller en entreprise familiale. Donc, nous, le parcours et l'éducation qu'on fait pour avoir ce titre-là, c'est un, un parcours sur la compréhension des entreprises familiales privées à travers le monde, compréhension de la dynamique familiale qui se passe parmi ces entreprises-là et de comment être un conseiller dans notre expertise et comment amener un, un, un plus-value à ces entreprises-là en comprenant bien que ce n'est pas juste le côté affaires qui est important, mais aussi le côté familial, la dynamique familiale qui a un gros enjeu et une grosse influence sur ce qui se passe du côté de la business aussi. Intéressant. Alors, Dominique, discutons de votre parcours de carrière en actuariat. Plus précisément, ce qui vous a amené à ce rôle courant. Ma carrière a commencé euh, il y a à peu près une vingtaine d'années. J'ai commencé à travailler pour, dans ce temps-là, c'était London Life. Aujourd'hui, c'est Kindavi en Ontario, comme étudiant actuariel qui sortait de l'université. J'ai passé à travers différents rôles pendant mon 15 années de carrière chez Kindavi. Plus plupart des rôles en développement et tarification de différents produits d'assurance ou produits d'investissement. Je dirais que les six dernières années à Kindavie, j'étais dans un rôle qui s'appelle le marketing actuariel ou que mon rôle était d'amener un support actuariel à nos conseillers financiers, à nos agents qui vendaient les produits et aussi support actuariel et, et présentation et entraînement pour euh, nos différentes équipes qui, qui étaient à travers le pays, qui étaient là justement pour supporter les agents dans le travail avec leurs clients. Intéressant. Comment êtes-vous parvenu à faire une transition vers le travail pour une société d'assurance? Comment l'occasion s'est-elle présentée? Euh, je dirais que c'est le, le dernier rôle que j'ai eu à chez Candelie. Donc, vu que mon rôle était très focusé sur les conseillers financiers, sur les agents, sur le procédé de vente avec les clients pour l'assurance vie. Et aussi que j'ai été appelé par plusieurs conseillers à venir à venir rencontrer leurs clients pour expliquer le produit d'assurance, expliquer la mécanique et comment ça fonctionne. J'ai été approché par justement une des firmes avec laquelle que, euh, je, je travaillais avec dans le passé euh, sur leur vente en assurance vie pour simplement me joindre à eux pour devenir, euh, pour que je sois entièrement disponible pour leurs clients euh, exclusivement à place d'être disponible comme représentant de Canadavie place d'être disponible comme représentant de l'Institut canadien des actuaires et comme actuaire d'une personne qui a travaillé sur le développement et sur la tarification des produits qu'on vend. Votre entreprise se marque comme une entreprise de planification de transition. Qu'est-ce que cela signifie et comment les compétences actuarielles peuvent-elles y être utiles? Je dirais que la première chose qui est importante à préciser, c'est que oui, on, on se présente comme une entreprise Okay, de planification de transition, parce que c'est vraiment ça le travail qu'on fait pour nos clients. Mais 
en bout de ligne, on se fait payer par la vente de produits d'assurance-vie à ces clients-là. Donc, on est, on est tous dans le bureau des agents d'assurance euh, avec notre licence pour être capable de vendre l'assurance à ces clients-là. Mais la plupart de nos clients sont des clients avec des entreprises familiales privées. Donc, c'est des. Et la plupart de nos entreprises ont une vision à long terme sur le fait que cette entreprise-là va se transférer de génération en génération et va rester dans la famille, va rester une entreprise familiale à long terme. Donc, nous, notre travail avec ces familles-là, c'est de les aider premièrement à, à comprendre un peu la planification financière qui peut se faire à l'entour de l'entreprise, la planification quand il vient le temps des impôts, quand il vient le temps euh, de la transition vers la prochaine génération. Euh, aussi, les aider à préparer les prochaines générations à, à recevoir Okay, quand même des actions de, de très grande valeur dans une entreprise et d'être capable de gérer cette entreprise-là dans le futur. Et aussi, le fait que ça va très bien avec notre procédé de création de revenus pour notre entreprise à nous, parce que l'assurance-vie reste que c'est un des meilleurs produits au Canada pour aider à faire une transition de façon à minimiser l'impôt à la transition pour le futur, pour ces familles. Donc, le, le principe est vraiment que la plupart de nos familles, de nos clients, quand on leur parle aujourd'hui, ils se voient comme étant des gestionnaires de leurs actifs, mais pour le bénéfice de leur prochaine génération. La plupart de nos clients ne se voient pas comme étant bénéficiaires de ces revenus-là. Ils se voient vraiment comme étant des protecteurs du revenu pour leur prochaine génération. Et nous, on est simplement là pour les aider à créer les plans ou à créer le procédé qui peut être utilisé pour transitionner ces compagnies-là à leurs enfants quand ça sera le temps en futur. C'est vraiment intéressant. Maintenant, à ce rôle, quels ont été les plus grands défis auxquels vous avez fait face? Je dirais que de notre côté, la plupart du monde qui écoute le podcast, je pense qu'ils vont comprendre le loin que j'amène. Quand on travaille pour une compagnie d'assurance, ce qui a été mon cas pendant 15 ans, on devient des experts dans la gestion d'un produit d'assurance. On devient des experts dans ce que ça veut dire financièrement pour une compagnie d'assurance de vendre un produit, de le gérer et de payer un capital d'essai de leurs clients. On vient des experts dans les rapports financiers d'une compagnie d'assurance et ce que ça veut dire et ses points d'impact. Mais quand on arrive, on transfère dans un rôle comme le rôle que j'ai présentement et qu'on travaille avec des entreprises privées et non plus des entreprises publiques comme la plupart des compagnies d'assurance sont. Les lois sont plus les mêmes, les règlements sont plus les mêmes l'imposition ne fonctionne pas dans Donc, la transition pour la première année ou deux a simplement été d'apprendre et de faire le plus de lectures possible et d'aller voir le plus de séminaires possible pour apprendre sur les lois d'impôt pour les entreprises privées, d'aller comprendre les lois de la famille qui sont dans différentes provinces parce que ces familles-là vont avoir des divorces dans le futur et c'est quoi l'impact de ces divorces-là justement sur l'entreprise familiale. D'aller aussi apprendre le plus possible sur les lois des fiducies parce que la plupart de ces familles-là vont utiliser des fiducies pour essayer justement de gérer leur impôt, de gérer l'impôt au décès dans le futur aussi. Qui est trois concepts qu'on n'apprend absolument pas quand on travaille pour une compagnie d'assurance, euh, qu'il a fallu que j'apprenne à partir de zéro, à partir de quand j'ai commencé avec Ferguson Kern. Je constate que c'est vraiment aussi la, la planification fiscale, autant que de la connaissance technique là, de, de, des produits d'assurance. Euh... Oui, oui, exactement. On, on vient toujours au fait que c'est qu'est-ce qui est important pour nos clients, c'est quoi qui fait que nos clients euh, veulent s'asseoir avec nous et veulent avoir une conversation. Ils veulent avoir une conversation sur qu'est-ce qui est important pour eux et qu'est-ce qui est important pour eux 
c'est vraiment, premièrement, oui, il y a une planification fiscale alentour de toutes leurs affaires, mmh. mais il y a aussi la question que la plupart des personnes ne leur posent pas, qui est comme, qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants? Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous voulez que la transition se fasse? Est-ce que vous êtes confortable avec le fait que votre enfant à 20 ans va recevoir des actions qui vont valoir 50 millions? Est-ce que vous êtes confortable avec ça? Qui est toutes des questions qui ont un très grand impact sur les dynamiques familiales et pas nécessairement tant d'impact que ça sur la dynamique d'affaires. Mais c'est vu que c'est l'interconnexion entre ces deux mondes-là qui ont une grande, grande importance pour les entreprises privées à travers le pays. Lorsque vous travaillez pour une société d'assurance, qu'avez-vous appris sur le processus de vente d'assurance que vous ne connaissiez pas ou peut-être que vous n'appréciez pas? Je trouve toujours cette question-là vraiment drôle parce que le, les six dernières années que j'ai passées avec Kindavi m'ont donné un aperçu vraiment intéressant sur le procédé de vente et j'ai été privilégié d'avoir cet aperçu-là parce que c'est un aperçu habituellement qu'on n'a pas l'opportunité de voir quand on travaille pour la compagnie d'assurance, quand on développe des produits, quand on fait la gestion de ces produits-là pour les compagnies d'assurance, on ne voit pas le côté vente, on ne voit pas ce qui se passe de ce côté-là. Et malgré tout, il y a plusieurs choses qui m'ont surpris quand j'ai commencé vraiment à 100 sur le côté des ventes avec nos clients. La première surprise, et, et je n'en reviens pas encore que c'est une surprise, mais c'est vraiment le cas. Quand on travaille pour une compagnie d'assurance, on a toujours la compréhension que si un client remplit une application pour un produit d'assurance-vie et signe une application pour un produit d'assurance-vie, c'est que le client a décidé d'acheter un produit avec un produit d'assurance-vie. Et ce concept-là est complètement fou, surtout dans le marché des grandes tailles, des polices de grande taille. La plupart de nos clients, quand, on, quand nos clients acceptent de signer une application, tout ce qu'ils ont décidé, c'est qu'ils ont décidé de faire les tests médicaux pour voir est-ce qu'un produit d'assurance est une option pour eux et si oui, est-ce qu'ils sont assez en santé pour pouvoir se qualifier et qu'est-ce que le produit peut avoir de l'air. Donc, l'application n'a aucun rapport avec le fait qu'une décision a été prise pour l'achat d'un produit. C'est simplement que le client décide de passer à travers le procédé pour voir s'il peut se qualifier pour un produit d'assurance. La vente est, est, est faite par après et non pas faite avant l'application. La deuxième surprise que j'ai eue, euh, c'est que nos clients ne sont pas des experts en assurance-vie. Euh, ils sont des experts dans leur business, ils sont des experts dans la gestion de l'immobilier ou dans la gestion de leurs entreprises privées, mais ils ne sont pas nécessairement des experts en impôts, ils ne sont pas nécessairement des experts en fiscalité, ils ne sont pas nécessairement des experts en assurance-vie. Donc, quand on arrive et qu'on leur, on, on leur présente une recommandation pour une certaine planification, une certaine structure pour leurs affaires, et qu'on leur présente aussi une recommandation pour un produit d'assurance-vie et qu'est-ce que ça va leur amener, je suis toujours extrêmement surpris du fait que ces clients-là sont confortables de prendre des décisions que je considère comme étant des grosses décisions sans nécessairement avoir beaucoup d'informations avec eux. Ils ne rentrent pas nécessairement dans le détail ou tous les détails que moi, personnellement, je, je rentrais dedans si je serais dans le soulier pour prendre ces décisions-là. Mais c'est pas pour ça que, justement, ils sont capables de gérer leurs affaires de la façon qu'ils les gèrent et d'avoir du succès de la façon qu'ils ont du succès parce qu'ils sont capables de prendre des décisions avec l'information en phase 2 sans nécessairement, et de prendre la bonne décision sans nécessairement avoir à rentrer dans tous les détails pour prendre cette bonne décision-là, qui est vraiment une aptitude que j'admire et qui me surprend toujours à chaque fois aussi. 
Alors, quel conseil donneriez-vous à une personne qui souhaite faire un changement ou une transition de carrière qui serait semblable à la vôtre? Euh, je dirais que deux conseils que je suis capable de donner selon mon expérience que j'ai eue de mon côté. Le premier conseil va sembler vraiment, vraiment redondant et vraiment plat. Je, je m'en excuse parce que c'est vraiment été un focus de l'Institut canadien des actuaires depuis, je dirais, les dix dernières années. Mais c'est vraiment le côté communication. C'est le côté de développer nos aptitudes comme actuaires, à être capable de communiquer avec des personnes qui ne sont pas des actuaires d'être capable de communiquer avec des chefs d'entreprise, d'être capable de communiquer avec des comptables, d'être capable de communiquer avec des avocats en fiscalité et d'être capable d'avoir une conversation sur des concepts que, oui, qui sont purement actuariels, mais d'être capable de, 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 de faire comprendre ces personnes-là okay, sur les concepts qu'on parle et sur les conséquences que les décisions vont avoir. Je dirais que, de mon côté, le, le rôle que j'ai eu en, en marketing actuariel avec Indeby m'a extrêmement aidé pour ça, parce que ça m'a forcé à sortir de la maison mère, à aller rencontrer du monde, à aller répondre à des questions, OK, et à voir la réaction du monde quand on, quand on répond à ces questions-là, et de réaliser que, bon, peut-être que ma réponse n'était pas satisfaisante, donc je dois m'ajuster sur comment je l'explique. Je dois trouver des nouvelles façons de l'expliquer pour voir si ça, ça va passer mieux. Ou aussi de juste faire des présentations en face de, de salles de personnes et de voir la réaction des gens pendant qu'on est en train d'expliquer différents concepts. Le, le côté communication va toujours rester la priorité pour le monde des affaires. Et comme actuel, si on veut avoir un impact, il faut vraiment qu'on s'améliore le plus qu'on peut sur le côté communication. Le deuxième conseil, si vous avez une chance, si vous, avez, si vous faites offrir une opportunité de sortir de votre zone de confort, sauter à deux pieds joints puis de panel là. Euh, vous ne savez jamais c'est où ça peut mener. Sur le coup, peut-être que ça n'a pas de l'air intéressant, peut-être que l'opportunité n'a pas de l'air du tout dans vos corps. Et, mais si vous ne l'essayez pas, vous ne saurez jamais ce que vous êtes capable. Et si vous ne poussez pas les limites, vous ne saurez jamais juste ce que vous êtes capable de voir. Donc, je dirais que euh, en affaires, je dirais que dans votre carrière, si vous vous faites présenter avec une opportunité, euh, je dirais, comme, et même et si l'opportunité, en plus, vous force à ne pas être confortable avec l'opportunité, c'est les meilleures opportunités que vous pouvez prendre parce que, justement, ça va vous montrer beaucoup à propos de vous-même et ça va vous amener beaucoup dans le futur aussi à, en fonction des différentes expériences que vous allez accumuler. Oui, merci, Dominique. Donc, ça fait le tour des questions qu'on avait préparées aujourd'hui. Avant qu'on termine, aurez-vous un mot de la fin? Je dirais que la seule chose qu'on n'a pas touché dessus, c'est que même si mon travail aujourd'hui n'est plus ce que je considère un travail traditionnellement actuariel, il reste que ce que j'ai appris dans l'actuariat, ce que j'ai travaillé dedans comme actuaire, me sert à tous les jours. Et je dirais que la chose du, de l'Institut canadien des actuaires aussi, que j'utilise le plus souvent, c'est nos lois en conduite professionnelle. Quand on est actuaire en dehors d'un monde actuariel, nos lois en conduite professionnelle deviennent extrêmement importantes et deviennent vraiment l'angle sur tout ce qu'on fait dans le futur. Et je dirais que c'est comme actuaire dans un monde non actuariel, c'est un des plus beaux outils qu'on a pour pouvoir travailler dans le futur. C'est vraiment intéressant. Peut-être que j'avais peut-être posé une, une question, euh, je me risque, puis euh, dis-moi ce que tu en penses. Si vous travaillez avec d'autres professionnels, j'assume des comptables, des planificateurs financiers, des avocats, 
Est-ce que vos clients, en général, savent c'est quoi un actuaire ou, ou il faut leur expliquer? Moi, je, parce que je me dis, tout le monde sait c'est quoi un comptable, un avocat. Mais souvent, le mot actuaire, malheureusement, nos jours, encore une fois, les gens ne savent pas c'est quoi. Je suis juste curieux, quelle est la dynamique avec les autres professionnels et avec les clients? Euh, je dirais que la plupart des clients n'ont absolument aucune idée c'est quoi un actuaire, parce qu'ils ne sont pas nécessairement dans le monde financier. Donc, un actuaire, pour eux, c'est un concept qu'ils ne connaissent pas. Les comptables, ça va dépendre. Si on parle de, de comptables okay, qui ont travaillé depuis les 20 dernières années dans un marché quand même assez élevé, oui, ils vont avoir travaillé avec l'assurance dans le passé et oui, ils vont savoir ce que c'est un actuaire. Mm-hmm. Euh, je dirais que la plupart des avocats ne sont pas au courant non plus, mais je dirais que l'impact du titre est pas mal le même, peu importe c'est qui. Que quand on arrive à une table et qu'on s'assied à la table et qu'il y a un comptable ou qu'il y a un avocat en fiscalité à la table et qu'on se présente comme actuaire, le ton de la rencontre change. Alors, oh yeah. Ça devient une rencontre beaucoup plus cordiale, beaucoup plus professionnelle et beaucoup moins adversaire, beaucoup moins d'adversité comparé à ce que j'ai pu observer avec d'autres rencontres ou que justement, je n'étais pas là comme actuaire, j'étais là comme conseiller, comme agent d'assurance. Dans ces situations-là, le ton de la rencontre n'est pas la même du tout. Ah. Oh, c'est vraiment intéressant. Bien. Je vais vous remercier d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui pour discuter de votre parcours de carrière et de vos expériences et surtout d'avoir partagé avec nous de précieux conseils à notre auditoire. Merci beaucoup de l'invitation, j'apprécie. Alors, cher auditoire, c'est ce qui met fin à l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cette entrevue, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les épisodes à venir. D'ailleurs, vous pouvez écouter le balado sur le blog de l'ICA et nous écrire à b a l a d o s commercial c i a Nous aimons toujours lire vos commentaires et vos idées. Je m'appelle Joseph Gabriel et merci encore d'avoir écouté Voir au-delà du risque. À la prochaine.